0: Hace muchos años atrás, ¿usted logró convertirse en lo que soñaba o defraudaría a ese niño? ¿O lo defraudó? ¿O dejó su corazón atrás? ¿O qué hizo? Eh, y parte de lo que nosotros, o por lo menos yo he encontrado en el camino de la vida cristiana, es eso. Hoy yo quiero hablar acerca de varias personas que me he encontrado en el camino cristiano Yo sé que me falta muchísimo por vivir, que me falta muchísimo por encontrar Que habrán muchas personas pero hoy yo traigo tres Además de esas tres vamos a utilizar dos versículos al final Que yo sé que van a ser reconfortantes para su vida Pero yo traigo tres personas que de alguna u otra manera Están marcando la actualidad de nuestras iglesias Y están marcando o están marcando su vida O todavía aún peor, puede ser Puede ser, puede ser que usted sea uno de esos y si usted es uno de esos, usted va a tener que hacer ajustes en su vida, usted va a tener que hacer ajustes en lo que hace, usted va a tener ajustes en lo que habla, usted va a tener que hacer ajustes en lo que piensa En la vida cristiana me he encontrado tres tipos de personas en las iglesias y no solo en las iglesias, esto abarca a su alrededor su ciclo a tres tipos de personas: los soñadores, los destruye sueños y los sin propósito. Se los repito, los soñadores, los destruye sueños y los sin propósito. Esta pandemia, esta pandemia, aunque suene un poco crudo lo que voy a decir, esta pandemia Aumentó el grupo de personas sin propósito. Aumentó el grupo de personas sin propósito. Desarrolló una, una gran cantidad. Se, se adherieron a ese partido político sin propósito. Mucha gente de las iglesias. Están añadidas ahí. Están reunidas ahí. ¿Por qué? Porque es muy común en estos tiempos escuchar hablar a la gente cuán mal están las cosas, escuchar a la gente decir qué tan mal están ellos, escuchar a la gente decir y hablar qué tan triste están y lo más triste de todo esto es que los cristianos estamos metidos en, esa misma, en ese mismo círculo, esta pandemia ha llevado a demostrar que la gente sin propósito, Abundaba en las iglesias, se abunda, ahora no estoy diciendo que eso esté mal, bueno si sí está mal, pero si usted está ahí entonces usted está a tiempo de tomar y hacer ajustes Pero la gente sin propósito, la gente sin propósito, por, de alguna u otra manera todos hemos sido parte de ellos en algún momento de nuestra vida en algún momento de nuestra vida hemos estado soñando o definiendo cosas, diciendo que, ay es que estoy tan mal, ay es que me va tan mal, ay es que esta pandemia, ay que esto, ay que lo otro, ay que aquí, ay que allá. Ahí se han venido un montón de cosas, si usted escucha a la gente hablar y usted los escuchará mencionando tantas tristezas que tienen. Y la gente cristiana, ¿por qué? Porque entraron en esa ola, la ola del sin propósito. La ola en el que, en el que no, 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 no encuentro lo que quiero hacer, no encuentro en lo que soy bueno. ¿Por qué? Porque esta, esta gente, esta ola del sin propósito, se los voy a poner así, perdieron la iglesia, perdieron su continuidad, perdieron su rutina. La gente sin propósito perdió la iglesia. Digamos, usted verá que todos los días estamos acá, ¿hace cuánto? hace Seis meses, no, siete meses, ocho meses aproximadamente. Venimos los mismos, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, ahora que se hace por Zoom, miércoles, 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 ¿verdad? Los domingos, domingo, 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 domingo tras domingo. Siempre venimos los mismos. Y la gente dirá, no, es que de qué argollón. No, no es un argollón. Es que somos los mismos los que estamos desarrollando el, el, el proyecto, el venir a estar en cámaras. El tener que madrugar, estar aquí a las 8:30 y 30 de la mañana, luego irse a las doce y media después de que todo, lo, todo esté subido en YouTube, en Spotify, en Facebook Para que usted lo pueda volver a vivir otra vez, poder, poder volver a escucharlo, compartírselo a alguien más, toda, todas esas cosas Pero a la gente sin propósito, se le quitó la asistencia a la iglesia, perdieron su pasión al grupo de personas que no tiene propósito se le, se le quitó la iglesia, oh, perdón voy a cambiarlo, se le quitó el congregarse, perdieron su pasión. Si, si no tenían dónde estar, dónde congregarse, dónde estar juntos, esa gente perdió lo que los movía, entonces ahí demuestra que el sin propósito no está no estaba buscando a Dios como tal, otra característica que tiene el sin propósito es que el sin propósito es un justificador y no es un justificador de cosas buenas, el sin propósito trata de justificar siempre lo malo que le está pasando y usted no se ha dado cuenta que las personas que tratan siempre de justificar algo tratan de convencer convencerse a ellos mismos lo mal que está pasando con las situaciones que están viviendo otros. El sin propósito, siempre, 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 por una u otra razón, tiende a justificar lo malo que está haciendo. Si algo no funciona, eh, ah, es por eso, si la iglesia no avanza, ah, no, es por eso. El sin propósito es contagioso. La gente sin propósito se contagia a los demás porque no tienen vida. Y una de las cosas más importantes que yo encontré en todo esto, es que el sin propósito aceptó la ansiedad, aceptó el estrés y aceptó la depresión, la aceptó. Quiero, quiero aclarar que la aceptaron. Que vendió el mundo ante esta pandemia lo aceptaron en sus vidas, lo hicieron parte y lo digo porque yo viví una etapa de depresión en donde yo hice parte mi vida de mi vida la depresión, si no hubiera sido por unas personas específicas ahí lo más probable es que hubiera seguido todavía en depresión, pero lo acepté en mi vida y lo hice mío, la gente, la gente normalmente, los que no tienen propósito aceptan lo que les están vendiendo Les aceptaron aceptaron Que, el, que los noticieros le vendieran el, La depresión, la ansiedad No, es que la gente está con ansiedad La gente está con ansiedad Y usted tanto escuchar, uy sí, la gente está con ansiedad Están con ansiedad, usted se siente con ansiedad Uy no, es que la gente está con depresión Y usted ve las noticias, no, la gente está con depresión La gente está con depresión No, 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 es que estaban con depresión Aceptan la depresión Porque pierden su propósito los sin propósito, es una de las cosas más fuertes que encontré, estaban, están abandonando, ojo, los sin propósito están abandonando los caminos de Dios porque Dios nunca era su propósito, era la iglesia o era el congregarse y al no congregarse perdieron su motivación. Lo sin propósito es un asunto, no es un asunto solo en sendas de paz, es un asunto global. Las iglesias están perdiendo mucha gente, mucha gente, porque perdieron su motivación. Y ahí nos damos cuenta que la motivación no era Dios como tal, era el congregarse. Y esto lo voy a decir con todo el amor del mundo, pero las iglesias están llenas en este momento de líderes sin propósito, líderes es porque están, porque no tienen de otra, líderes sin propósito, líderes que no están disfrutando lo que hacen, líderes que perdieron lo que hacían, el norte de lo que hacían y la iglesia, las iglesias se están quedando vacías, porque en la pandemia ha sido la oportunidad apropiada para renunciar a lo, que ya no me hace a lo que ya no me hace gracia, a lo que ya no me llena, que esa es otra característica. Los sin propósito trabajan para ellos mismos, para llenarse ellos mismos. Yo no sé si ha tenido conversaciones o ha escuchado gente que dice, no, es que… Eh, es que ya no me siento bien en la iglesia, no es que ya no me siento bien aquí Y una de las otras características, yo voy a avanzar rápido hoy porque tenemos Santa Cena Es que no todos los sin propósitos están igual Algunos sin propósitos apenas están empezando a dar destellos de perder su norte Apenas los están dando, están dando señales de que están perdiendo su norte Y ojo, y están usando frases como estas es que he perdido mucho mi relación con Dios. Es que mi relación con Dios ya no es igual. Es que mi relación con Dios ya no es la misma. Como si congregarse fuera parte de la relación con Dios. Es que mi relación con Dios ya no es igual. He tenido tantas cosas, trabajo, eh, se me han juntado muchas cosas en la familia, que esto, que lo otro. Mi relación con Dios, pero no hacen nada por qué cambiar esa relación con Dios no se está haciendo nada, por qué mejorarla otras personas dicen, no es que en la iglesia no se crean espacios de crecimiento pero esas son las mismas personas que no se conectan los miércoles con nosotros porque yo he escuchado gente que dice que les da pereza escuchar al pastor dos horas un miércoles Usted puede creer eso, que hayan líderes sin propósito, que les dé pereza escuchar a su pastor dos horas un miércoles. Que les da pereza ahora conectarse un miércoles para, para unirse en familia. Que les da pereza conectarse a la transmisión. Ahora estábamos hablando, Leo y yo, antes de iniciar la cantidad de personas que estaban viendo la transmisión, no me diga ahorita cuántos hay, pero en el momento que hablamos habían 17 personas, 17 personas de una congregación que tiene más de 100, 150 personas, que muchas de esas personas tienen acceso a internet, acceso a YouTube, están perdiendo el propósito. Y número 3, para pasar a otro tema, la gente habla de esta manera. El desinterés abunda en su corazón. Los sin propósito están desinteresados. Se lo voy a poner en lenguaje más cristiano. En un lenguaje que a usted y a mí no nos gusta escuchar. El sin propósito perdió el primer amor por Jesús. El sin propósito perdió el primer amor por por lo que hacía El sin propósito perdió La pasión real Del por qué hacía las cosas Y en esta mañana yo quiero que veamos un video Vamos a ver un video Que es un poco viejo, yo sé que es un video bastante viejo Es un video bastante viejo Pero es un video que honestamente Si si, Grey, si lo podemos poner también en volumen allá Para yo escuchar o aquí, cualquiera de las dos es un, es un es un video bastante viejo, pero lo que dice de alguna u otra manera tiene que impactar las vidas de las personas. Entonces lo vamos a ver, usted lo va a ver, es un video de letras y quiero que le ponga atención a la letra. Si hay personas que nos están escuchando por radio, escúchenos escúchenos entonces por por la radio, está bien, podemos verlo.
1: Lentamente descubierto ya no soy igual Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más En mi mente viendo los videos del ayer Repito tanto cuando me entregué, lo recuerdo bien Es tan duro cuando la pasión por Dios se va la diferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte si ¿sí no, honora Y poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña de la paz. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Que domina la insensibilidad, aunque al fondo entiendes que estás mal. Debes despertar. Lentamente descubierto, ya no soy igual descubierto ya no soy igual En lo que hago me he vuelto un profesional No dependo del Señor como antes ya No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás Perdóname y Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar se hace por cumplir pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y debes despertar,
0: listo. Espero que de alguna u otra manera esto haya servido de ilustración. Para darnos cuenta que el sin propósito, lo que abandonó fue su pasión por Jesús, su amor por Jesús. De aquí en adelante eh, es muy corto lo que quiero mostrarles, pero el segundo paso son los, des, los destruye sueños. El sin propósito se convierte en una persona destruye sueños, al no tener ningún propósito en su vida le molesta, le estorba, que otras personas sí tengan propósito en su vida, que otras personas sí tengan desarrollo en su vida, que otras personas sí quieran desarrollar sueños. El, el destruye sueños se encarga de una manera sigilosa, de una manera muy sutil de bajar de la nube, por hablar un, un lenguaje más coloquial, por bajar de la nube a las personas que están soñando con ministerios, con trabajos, con proyectos Acá les tengo un, una historia personal En este momento la radio está sonando Nosotros tomamos una decisión de abrir una radio Leo y yo fuimos retados por unos pastores que nos dijeron Nosotros dijimos, les contamos como la historia más graciosa de que teníamos el sueño de abrir una radio y nos dice, ¿y por qué no lo han hecho? Y nosotros nos dijimos, ¿y no sabemos por qué no lo hemos hecho. Entonces tomamos la determinación de abrirla y eso nos ha generado gastos, nos ha generado estrés, nos ha generado a veces eh, correr, andar en carreras, buscar personas, eh, no teníamos los recursos, no teníamos el equipo, lo hacíamos todo cada quien en su casa, una cosa extraña. Y cuando le comenzamos a contar a las personas que queríamos poner una radio, habían frases como esas, me alegro, qué bueno. Pero nunca hubo frases como, oiga, Ma, yo creo en ustedes, perdón por el Ma, pero a la gente <risas> sentí que estaba predicando a los jóvenes. Ey, eh, me alegro por ustedes, me alegro por lo que hacen. No, 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 o sea, nunca hubo, creo en ustedes, necesitan algo, no. Al principio fue muy difícil, nos escuchaban dos personas, el celular que era la referencia de la salida y otra persona más, no, no Y eso es verdad, eso es verdad Lo que les estoy contando es verdad Si usted se da cuenta, todos los domingos está Puedes escucharnos en www.hopradiosfm.com O descargue nuestra aplicación ¿Por qué? Porque estamos ahorita en vivo saliendo Si usted por A o por B Tiene un amigo que tiene un celular Android Que dice, no, es que no puedo escuchar la prédica Bueno, descargue la aplicación y la pone Todos los domingos va a estar saliendo A las 10 de la mañana en punto los destruye sueños nos quisieron uh, medio bajonear un poco, pero acá les, les traigo un dato real, lo saqué hoy en la mañana. Esta semana, durante estos siete días, de domingo a domingo, nos escucharon 1109 personas. 1109 personas se conectaron a la radio en más de 34 países. Y hace seis meses atrás, cinco meses atrás aproximadamente nos escuchaban dos, nosotros y otra persona más y hoy por hoy nos escuchan 1109 personas, durante una semana 1109 personas, alcanzamos 1109 personas, la gente automáticamente los destruye sueños, les molesta los logros de los demás les molesta los logros de los demás, les molesta que, que, y, y los destruye sueños tienden a compararse con otras personas, tienden a compararse con la persona que está a la par, con la persona que hace esto, porque él sí y yo no, porque él sí cumplió su sueño y yo no, porque Y, y el destruye sueños recuerde que perdió su propósito, el destruye sueños re, destroza la capacidad de que alguien más esté feliz y esté creciendo Pero aquí Entramos Los soñadores Aquí entramos los soñadores Y me, me incluyo porque yo me considero un soñador Honestamente Ahí me disculpa cualquier destructor de sueños Yo me considero un, un soñador Vamos a utilizar dos versículos Más adelante los vamos a ver Pero cuando un soñador entiende su propósito y aclaro su propósito, voy a tratar de llorar, eh, de llorar, de no llorar cuando cuente esto, pero cuando un soñador entiende su propósito, entiende que tiene que ser, ojo, entiende que debe de ser luz al mundo en cualquier manera. El soñador entiende que debe de ser luz al mundo en cualquier manera. El día de ayer... Voy, se los prometo que me voy a hacer fuerte El día de ayer Estaba haciendo un viaje de Uber en la mañana Los, los sábados hay muchísimos más carros que entre semanas. Voy subiendo a una intersección En esa intersección no, Estoy escuchando música Estoy escuchando una radio que está regalando helados Yo estoy pensando en mis helados Y de repente Al final de la cuesta hay un viejito, un señor muy mayor, pero muy, 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 muy mayor Con su tapabocas, con una mochilita al lado en la calle, con su almuercito Yo asumo que, esa, que, esa fue su, que, ese, era, que ese es su trabajo En la cajita tenía un montón de lapiceros el señor, pero tenía un montón de lapiceros estaba vendiendo lapiceros al precio que usted quisiera darle. O sea, él no le ponía monto a los lapiceros. Cuando yo voy caminando hacia ese lugar, porque iba más lento, yo veo que hay aproximadamente unos ocho carros. Y los ocho carros ignoran al Señor. El Señor no puede caminar muy bien, tiene un bastón. Y... Y en ese momento el Espíritu Santo me habla y me dice que, que sea agradecido, que aprenda a ser agradecido y, y cuando yo voy llegando donde está el Señor, cuando yo voy llegando donde está ese viejito Pienso en mis abuelos que están en la casa bien cuidados y yo digo este Señor está aquí solo Viendo a ver cómo come Y la gente lo está ignorando, la gente lo está despreciando. Él a duras penas se acercaba a las ventanas de los carros para tratar de vender los lapiceros a duras penas. Y el Espíritu Santo me hablaba ahí en el carro y me decía, Arroyo usted tiene que aprender a ser agradecido, tiene que aprender a ser agradecido. Y yo le decía a Dios Dios yo te comencé a dar gracias Pero más que ser agradecido Antes de llegar Literal un carro antes de llegar Yo sentía como el Espíritu Santo Me decía despójese de todo Y yo como bien Buen espiritual me puse a orar Diciéndole Dios me despojo de todo No, 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 despójese de todo en acción Yo llegué Saqué mi billetera, saqué todas las monedas que andaban en el carro. Las saqué, se las di, agarré mi billetera, abrí la billetera, saqué todo el dinero que tenía en mi billetera y se lo entregué al Señor. Al Señor se le salieron unas lágrimas y me dice: Papito, muchas gracias, no he logrado vender nada hoy. ¿Cuál lapicero quiere? Me dice: Le hago, no me dé ningún lapicero. Déjese los trate de venderlos porque. Porque Dios lo va a bendecir, la gente atrás me estaba pitando, a mí me valió Estaba en una intersección, el semáforo estaba en verde, la verdad es que me valió que me pitaran Pero el soñador se da cuenta que tiene que ser luz con todo el mundo El soñador tiene que entender que usted no tiene que esperar una tarima No tiene que esperar a que hablan una iglesia para seguir siendo luz para seguir haciendo lo que Dios lo llamó a hacer Yo llegué y me despojé de todo Y le pedí perdón a Dios Por Por no ser agradecido Yo no pude verle el almuercito que tenía el Señor en la mochilita Pero yo dije yo en mi casa tengo almuerzo Yo en mi casa tengo un montón de cosas Yo ando en el carro, el Señor anda duras penas caminando y no son de esos que están fingiendo, no, no, el señor con costos y caminaba hacia los carros, y habían carros que le tiraban casi, que se lo tiraban encima, nunca en mi vida había visto a ese señor, y por ahí paso a cada rato, y los soñadores, tenemos por naturaleza apoyar los sueños de los demás, la felicidad de alguien, un soñador, una persona que ama lo que, lo que hace, que entiende su propósito, que entiende quién es Jesús en usted, sabe que, que alguien más logre algo no le va a quitar a usted su razón de ser, no le va a quitar a usted su, su amor por Dios No le va a quitar, si alguien más logra algo buenísimo me alegro Que Dios lo use, que Dios lo levante, si alguien levantó un proyecto le compramos no tenemos para comprar un montón, le compramos una vez y si no podemos lo compartimos, lo referimos, decimos esa persona está creciendo, está esforzándose. Pero las iglesias están llenas de destructores de sueños. Un soñador no vive en competencia. Un soñador no anda compitiendo con nadie más. Un soñador está compitiendo consigo mismo para alcanzar la meta que es ir al cielo Romanos 8.28, quiero que lo leamos para ustedes Lo vamos a leer Reina Valera, la santísima Reina Valera Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Y marqué propósito a los que conforme a su propósito son llamados. Porque nada más utilizamos un versículo, ay, sí, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿y su propósito, amigo? ¿Su propósito, hermano? ¿Cómo está su vida en este momento? Hemos hablado un montón de cosas, el pastor trae temas buenísimos, los otros pastores también, hemos hablado de un montón de cosas, pero su propósito en este momento, ¿cómo está? Usted se despierta cada día y usted dice, uy, tengo unas ganas de vivir, a pesar de que tenga que estar trabajando en la casa, porque habrán personas que el teletrabajo ha sido estar en pijama, estar, estar en pijama, estar simplemente comiendo comida chatarra, de vez en cuando hago ejercicios porque el horario me lo permite. Pero habrá gente que no la está pasando así. Si usted necesita saber cuál es su propósito, aquí lo anoté. Si necesitas un propósito en tu vida, es sencillo. Escucha el llamado de Dios Para tu vida, para cambiar Tu entorno, para cambiar Tus procesos y para Cambiar tu conducta Si necesitas el proceso el, el propósito de Dios en tu vida Escucha el llamado Para cambiar tu entorno Cambiar tus procesos Y cambiar tus conductas Porque muchas veces estamos Esperando que nuestro propósito De Dios llegue de una manera Así como angelical, como y que, ay sí, vino vino el arcángel Miguel y me dijo que mi propósito es evangelizar con, no sé Ir a hacer mi misión, y estamos esperando algo demasiado espiritual Pero la palabra de Dios es muy clara donde nos está diciendo Su propósito, su propósito, su propósito es el llamado a Él Usted llega y es luz, usted fue llamado para ser luz, ese es su propósito ese es su propósito. Ese es su propósito. Voy a terminar con esto porque no sé cuánto queda de batería de la, en la cámara. ¿Está muriendo? Yo, yo lo sé, yo, yo estoy a veces abajo. Hoy me siento muy Manuel Jiménez. Y hay que hacer Santa Cena Pero voy a concluir con esto Vamos a ir al versículo Jeremías 29, 11 Yo quiero que usted a partir de hoy Usted se vaya motivado a no adueñarse De los malos pensamientos A no, a no adueñarse De las cosas negativas Que están viniendo a su mente A no adueñarse de la desmotivación Que el mundo le está enseñando No se adueñe de eso no lo haga, ¿por qué? porque no va a ser de bendición para su vida, ¿por qué? porque Dios tiene un plan específico para nosotros, los llamados tienen un plan, dice Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, eso es la reina valera, pero en la nueva traducción viviente, Viene un tema, lo, lo dice de una manera muy linda. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles, ojo esto, gente, ojo esto, hermanos, ojo esto, todas las personas, si nos están escuchando en la rueda, donde sea que usted está escuchando y el día que sea que usted esté escuchando. Para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos sin propósito, cuántos destruye sueños se quedaron sin futuro y sin esperanza? ¿Cuántas personas se quedaron sin futuro y sin esperanza porque aceptaron lo negativo, aceptaron las mentiras del diablo, aceptaron tantas cosas malas, se quedaron sin futuro y sin esperanza? Yo quiero que usted hoy en esta mañana... Concluyamos con esto, usted y yo sabemos que debemos de tener fe para que las cosas cambien A pesar de que tal vez no veamos un resultado ahorita necesitamos fe, usted y yo necesita fe Necesitamos fe en este momento, necesitamos fe, es el momento es el momento de, de creerle a Dios, es el momento de confiar en Dios, es el momento de disfrutar de Dios, ahí con sus ojos cerrados, yo quiero que hagamos una oración, antes de participar de la Santa Cena, aquí en la iglesia la vamos a comenzar a repartir a partir de ya, usted sígame escuchando, mientras vuelve la imagen, sígame escuchando, Cierre sus ojos y dígale, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo entrego hoy mi corazón de una manera distinta. Que si en algún momento he perdido mi fe, he perdido mi norte, me he convertido en un destructor de sueños, me he convertido en una persona que destruye los sueños de los demás, que me he convertido en personas que ya no tienen propósito. Te doy el lugar y te doy todo lo que tú mereces, Padre Santo, todo lo que tú eres. Comiences a aplicarlo en mi vida Dios te doy permiso que quites cosas Te doy permiso que me hables en los momentos más, más extraños En los momentos en los que no espero que me hables te doy permiso que lo hagas Espíritu Santo En el nombre de Jesús háblanos Dios que esta mañana podamos salir motivados Dígale Dios yo quiero ser un soñador, yo quiero ser un soñador Gracias Espíritu Santo Quiero concluir con esto, si usted ya tiene su material para la Santa Cena, téngalo ahí, alístelo, ya acá lo tenemos casi todo listo, falta el mío nada más, que no me lo han, no me lo han pasado, no sé qué pasó. <risa> y yo quiero decirle esto con todo el amor del mundo, gracias pa, con todo el amor del mundo yo no creo eh, que la edad sea un factor para dejar de ser un soñador si los adultos creen que ya pasó su tiempo yo les digo que no yo voy a poner de ejemplo a la hermana Mónica en danza la hermana Mónica es la única adulta digamos adulta ya más grande que está en ese grupo yo ayer vine por pura casualidad a recoger una cosa y me iba y ahí estaba ella Acompañada de un montón De chiquillas Esforzándose, dándole Dándole lo mejor, porque ella quiere hacerlo Ella ni siquiera sabe que la iba a Usar de ejemplo La edad no limita Que sueñes Si a mí me dicen que cuando ya me Haga más viejo, ya no voy a soñar No quiero hacerme viejo, quiero que Dios me lleve Antes, porque yo quiero seguir siendo Un soñador toda mi vida y apoyar a la gente soñadora Toda mi vida Sueño del que me escuchen, el que yo pueda ayudar Voy a apoyarlo, voy a levantarlo Voy a hacer todo lo posible Para hacerlo Si ya usted tiene su copa Y su pan ahí Todos los que estamos acá Sabemos que esto es un momento, momento sublime Entonces vamos a tomarlo Con el respeto que se merece Entonces los invito a que busquen Un lugar por aparte y podamos orarle a Dios Tenga su pan, su copa en su mano Si está en familia Y esto es una conmemoración Al sacrificio Que hizo Jesús en la cruz Por nuestra salvación no es simplemente comer un poco de pan y tomar un vino no es el sacrificio es la conmemoración del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestra salvación por nuestra vida por su vida por la mía es la conmemoración de eso se entregó a sí mismo para salvarnos Dice la palabra de Dios Pues yo les transmito Lo que recibí del Señor La noche que fue traicionado El Señor Jesús Pan y dijo Gracias a Dios Por este pan Luego lo partió en trozos Y dijo Este es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria De mí. Tome unos segundos Tome el pan Y tome unos segundos Y medite en esta palabra Medite en este momento Puede participar del pan De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino Después de la cena y dijo esta es, la, esta es la copa, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo En acuerdo confirmado con mi sangre Hagan esto en memoria de mí Todas las veces que la beban Cierren sus ojos ahí, medite Medite en esto Si usted tiene que arrepentirse de algo Antes de tomar la copa Si usted tiene que pedir perdón a algo Puede hacerlo en este momento Dígale a Dios, Dios perdóname Dios quiero cambiar Medito en tu sangre Medito en tu sacrificio Y quiero cambiar Quiero ser distinto Quiero ser diferente pueden participar de la copa Padre Santo te honramos te amamos y te damos gracias por cada momento el que nos permites ser llamados tus hijos Queremos ser siempre un reflejo de tu amor. Queremos ser siempre un reflejo de lo que tú haces, de lo que tú dices. Dios, si desde algún momento hemos perdido nuestros sueños, hemos perdido nuestro norte. Te damos permiso para que nos reubiques y nuestro propósito se ha despertado una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muchas gracias por mantenerse conectados. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Si usted no tiene si el no link, pídalo al número que sale a cada rato en pantalla. Es un número de WhatsApp, no es un número para mensajes de texto ni llamadas. Es un solo número para WhatsApp. Usted llega y lo anota, lo, lo guarda como iglesia, contacto, Páseme el link y todos los miércoles se le va a estar enviando el mismo link. De verdad va a ser un honor poder compartir con ustedes el miércoles y el próximo domingo vamos a estar acá otra vez disfrutando y esperen próximas noticias, buenas noticias para poder abrir nuestra congregación. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.